0: Ako sa zmenil život nášho elitného vodného slalomára po striebornom olimpijskom úspechu? Bude Slovensko aj naďalej patriť medzi svetové veľmoci na divokých kanáloch? Ako sa pripravuje vrcholový športovec na rolu a úlohu oca? To sú krásne otázky, ja sa volám Tomáčo a je evidentné, že dnes vítam v olympijskom podcaste kajakára a strieborného medailistu z Tokia Jakuba Grigara Kubo Serus. Ahojte všetci, pekný deň. <laughs> tak krásne sme začali,
1: povedz najskôr ako sa máš? Mám sa veľmi dobre, myslím si, že, že celkom fajn, mám
0: teraz v poslednom čase trošku frmol, ale mimo toho si myslím, že všetko je v poriadku. Už je maj... A koncom apríla ty si oslavoval krásnu 25. To je akože sa už si to aj sťal nejako oslaviť? V podstate ani moc nie. Jedine
1: v, rovno vlastne v ten deň narodenín sme s chaladmi vybehli do mesta do Bratislavy a tým, že rád varím a ešte radšej jem, tak sme si spravili taký trošku kulinársky výlet a obehli sme myslím, že 4 alebo 5 reštaurácií, kde sme v každej vyskúšali niečo také dobré, taký taký tour de street food a to bola asi tá najväčšia oslava a potom vlastne hneď na druhý deň sme museli ísť naspäť do roboty, takže nič veľkého.
0: Asi bolo toho veľa, lebo ja som jeden z tých ľudí, čo ti normálne aj napísal, že je štvrtstoročnica a dodnes si mi neodpísal. Čakám na to. To sa raz udeje, ne?
1: Neš초 sa na mňa aj. Asi využijem teda túto cestu, aby som sa ospravedlnil všetkým tým ľuďom, ktorým mne odpísať, ale ja nie som úplne človek, ktorý by každý deň sedel alebo teda každú minútu sedel za tým telefónom a pravdu ma to trošku straší, takže veľakrát to proste odkladám na ďalšie dni až na neskôr, teda zabudnem, takže není to nič osobné a
0: verím, že sa mi všetkým ešte odpísať podarí. Ak by ste chceli niekedy kontaktovať Jakuba Grigara, ktorý patrí medzi tých šťastlivcov a chcete sa s ním spojiť, odporúčam mu závod volať. Ak môže zvihne telefón, to je najistejšie dobre, lebo párka som sa tiež pokúšal akože napísať, ale to si pamätám už v dávnych časoch, že ty tak po dvoch týždňoch, že ja áno, prepáč, nestihal som. Je to tak nejaký. Ani ten telefón, by som povedal, že
1: až tak nefunguje. Aspoň teda môj ocom a som ním takú skúsenosť, že sa mi teda vraj sa mi tiež nemôže dovolať, čiže ja by som ťa opravil a podľa mňa najlepšia cesta, ako sa ku mne dostať je mail, ten
0: kontrolujem dokonca každý deň. Vážne? Mm-hmm. Bodka gmail Kom.
1: Ešte tam je bodka JG.
0: No a čo je akože fantastická správa, ktorou začíname, tak to je fakt, že... Ty budeš v lete otcom. Však so svojou snúbenicou Andrejkou čakáte prírastok? Snúbenicou, vlastne už vtedy, keď sa to narodí, tak už to bude aj pani manželka, takže... No, tak
1: to sú viaceré informácie teraz ako v takej kope. To je, to je všetko taký taký produktívny rok. <laughs> Pripraviť sa poriadne na vrcholí sezóny a popri tom nejak tak zvládnu tie osobné vrcholy, takže vlastne už v júni nás čaká svadba a potom zatiaľ teda v auguste máme termín a narodí sa nám
0: teda malá cerka. No. Cerka to bude! Mm-hmm. Fantastické. čiže budeš česať v lásky. A potom budeš lásky, obliekať bábiky. Hráť na princeznú a podobné pekné veci. A ty s tou Andrejkou, vy ste koľko spolu? Už to bude aj 5 rokov? Koncom roka to bude 5 rokov, čiže teraz je nejak 4,5 roka. No a je to stále veľká láska. 4,5 roka a musím povedať, že teraz je to ešte väčšia láska, ako to bola na začiatku. Áno, teraz si ju musíš špeciálne strážiť. Povedz, že ty, keď už si teda súci na ten sobáš, tak ty zvládaš také tie domáce práce, varenie, upratovanie, že toto budeš ty všetko dávať. Varenie to si teda trafil, lebo, lebo práve že varenie je to, čo ma fakt
1: baví a varenie práve, že využívam aj ako takú nejakú regeneráciu popri tých tréningoch. No a čo sa týka tých ostatných vecí, tak musím povedať, že som veľmi šťastný, alebo teda pošťastený s tým, že žiadne z tých vecí robiť nemusím, pretože naozaj tá aťka ešte aj v tom tehotenstve sa naozaj všetko postará. Vždycky si tak s úsmevom že ja to spravím a ty sa poriadne príprav, aby si mohol trénovať, takže za toto som teda veľmi vďačný, že mám doma fakt dobré zázemie
0: v tomto. No tak ideálna partnerka. Veš čo, dobré, že ty si ju veríš za ženu, <laughs> lebo ja vieš, že ja som vždy proti tým svadbám, ale tebe ako takému dobrému chlapcovi toto schválujem. To si si ma asi pomýlil s niekým, ale ďakujem ti pekne. <laughs> Ideme na ten šport. August 2021 sme spolu sa mimoriadne potešili. K. jednotka, vlastne ty si, dá sa povedať, aj keď mi hovorili slalomári a vodáci, že nehovor to tak, ale zachráňoval si čest vodného slalomov v Tokiu. Povedz, ty si ešte niekedy tak premietaš tú tvoju striebornú jazdu a koľkokrát si ju ty videl? Tú samotnú jazdu si až tak nepremietam, Skorej
1: sa teda vráciam možno k tým pocitom po jazde alebo teda k tomu ďalšiemu obdobiu, kedy som si to tak pomalinky uvedomil a začal si užívať teda to, že sa mi to podarilo. Koľko Krát som videl tú jazdu, myslím, že to bolo asi tak dva razy, lebo som sa k nej nedostal, nemám ju akože nikde nejak napálenú alebo na usb a tak, takže v podstate som sa len preklíkal do toho dátumu cez, cez telku a pozrel si ten, ten prenos teda.
0: No a čo bolo... si videl v tom prenose? Videl som tam veľa chýb, ale, ale <laughs> k tomu sa nemusíme vrácať. <laughs> to nemusíme, a však tam ťa len porazil Jirko Prskavec a s tým sme vlastne aj v lete ešte v Čunove boli mm-hmm. a to ináč veľmi taký podobný typ ako si ty. Tiež som z ňou cítil takú skromnosť. On má ináč dvoch synov mm-hmm. a tebe, keď sa narodí tá céry, tak to tiež nemusí byť zlé, keď budete stále na tých vodných kanáloch, ešte deti tam môžu. že Dvaja chlapci s jedným dievčatkom. No, no ich tam s kamaráti. No, tak dvaja chlapci
1: s jedným dievčatkom nie až tak dobre. Tak ja uh, skúsim čím skôr teda pokračovať, nech budú dve dievčatka, dvaja chlapci a to by potom bolo podľa mňa. Čiže
0: ideš do toho takto, že keď prskavec... On má to zlato a má dvoch synov, tak ty budeš na tú Andrejku tlačiť, že ešte ďalšie dieťa? Tak očividne mu to pomohlo, takže možno aj toto je cesta. <laughs> no je to určite cesta a ty si v tom Tokiu si bol štvrtý v semi, potom si išiel, si zajazdil fantastickú jazdu, len tá prskavka bola od teba lepšia, ale ty si už takúto podobnú vec zažil v Riu na Olympiáde, kde si aj vyhral semifinále. Ja už aj tam som si myslel, že tam bude medaila. A aký je to veľký posun ten Kubo Grigar z 2016 z Ria a potom vlastne až opäť rokov v Tokiu. Že to sa veľa zmenilo aj tak, aj nielen tak fyzicky, ale aj tak duševne, nie? Akože Myslím
1: si, že najviac duševne, pretože naozaj v tom Riu som teda bol ešte 19-ročný chalán, ktorý bol na svojej prvej Olympiáde a veľmi si to teda užíval a skorej som sa teda obzeral okolo, ako to tam vyzerá. Fascinovalo ma, že, že na večeri stretávam Rafaela Nadala, fascinovalo ma, že vo vedľajšej bytovke bývajú Bolt. proste to boli tie veci, pre ktoré som bol nadšený, ale možno, keď to vezmem takto spätne, tak tá športová príprava nebola až taká, ako, ako teda by som mohol. Ale samozrejme vtedy som si to neuvedomoval, a nevedel som teda že sa dá robiť oveľa viac. Myslel som si teda, že robím to najviac tých 100%, čo, čo môžem. A v podstate možno aj práve ten, ak to tak môžem nazvať, ten neúspech v tom riu mi ukázal, teda, že musím robiť nejaké veci na viac a vlastne postupne dva roky potom sa mi nie až tak veľmi darilo a musel som sa trošku zamyslieť teda na tým, ako fungujeme a vlastne postupne si myslím, že aj tým, že som nejak tak dospieval a že prichádzali ku mne tie nové názory, nové cesty a tak, tak som teda nastúpil na tú cestu, ktorú teda robíme teraz a to je naozaj makať na tých detailoch, makať na každom jednom fronte a v podstate si myslím, že po nejakom roku a pol alebo dvoch rokoch sa to ukázalo, že, že to teda veľmi dobre funguje a už mesiac pred Olympiádou sa mi v podstate podarilo vyhrať to jedno kolo svetového pohára a na tú Olympiádu. Už som šiel s tým, že naozaj verím tomu, čo robíme a že sa na ten štart postavím naozaj s veľkým sebavedomím a s vierou v ten výkon. Takže myslím si, že práve toto bola tá najväčšia zmena a myslím si, že potom to bolo vidieť aj na tých jazdách, že teda postupne som tak nejak prechádzal tými kolami, tou tým kvalifikáciou, tým semifinále a proste vždy som spravil len to, čo som musel a,
0: a som rád, teda, že na tom konci to bolo zo striebornou medailou na krku. Keď si prišiel, tak bolo také dávové šialenstvo, ešte to trvá. Ešte ťa zastavia ľudia, že nemôžem si urobiť fotku. Našťastie to ešte trvá a ešte sa nájdú aj takí ľudia, ktorí si chcú spraviť fotku. I keď samozrejme
1: máme na Slovensku oveľa väčšie ESA, ktoré teda tej pozornosti majú viac, takže, takže možno sa to neskôr presnilo skôr na týchto ľudí, našich ďalších, teda lepších športovcov, ako som ja, ale samozrejme nejaká tá pozornosť tam je a bola a
0: verím, že ešte aj bude. Keď hovoríš o tých lepších športovcoch, tak som stretol nedávno na chodku päťu a ja som si ju vlastne všimol tak, že som videl tak výrazne otočeného chrbtom človeka s ďalším kamarátom a ja, že Peťa, si to ty a len tak som na nej rýpol, že koľko si urobila selfiečok a ona, že ani nehovor, ani sa nepýtaj. O <gül> <gül> že o tej liptovskej strany, keď ide, tak to je tam akože brutálne, nie? Nie, naozaj, Peťa si myslím, že je celebrita obrovských rozmerov na Slovensku
1: a v podstate na jednej strane je to fakt krásne, že má takú pozornosť, ale na druhej, keď si predstavím teda ako má človek ešte pri tom fungovať v športe a vrcholovo sa pripravovať na tie najväčšie podujatia, tak viem si predstaviť, že tá Peťa to má naozaj ťažké a v tomto jej to až tak
0: nezávidím. No a ty si tiež akože celebrita a Peťa po sezóne išla do exotických krajín a Kubo rigar, keď získal striebro, tak ja ťa, že Kuba, a kde ty teraz poješ na dovolenku a ty si išiel spoznávať aj s Andrejkou krásy Slovenska, je to Tak. My sme spoznávali krásy Slovenska, ale aj to v podstate len tak na 2-3 dní, pretože
1: potom som vlastne sa snažil naozaj využiť všetky tie marketingové a mediálne aktivity a všetky tie príležitosti, ktoré teda prišli s tým úspechom. A v podstate myslím, že 10 dní na to, ako sme sa vrátili, alebo 2 týždne na to som sa musel vrátiť naspäť do prípravy, pretože nás ešte čakali tie majstrovstvá sveta. Takže na tú moju dovolenku som si musel počkať a,
0: a vlastne aj, aj teda keď prišla, tak áno, ostali sme na Slovensku. No a čo by si odporúčal? poslucháčom olimpijského podcastu, že kde sú tie najkrajšie kúty Slovenska? Tých
1: kútov bolo samozrejme veľa, ale pre mňa ako, ako liptáka samozrejme nemôžem podať nič iné ako náš krásny Liptov, pretože jednak bolo super, že po toľkých dňoch, ktoré sme teda precestovali a ktoré sme strávili mimo rodiny, mimo domovú a tak, tak vrátiť sa domov a vrátiť sa do tých obyčajných vecí, ako zobudiť sa doma, neusiedniť robiť v podstate, pobehať hory, ísť sa možno prejsť len tak k mare a, a, a takéto veci. Čiže toto bolo práve to, na
0: čo som sa tešil. Čo mi celú dobu Čiže tvoja odporúčaná destinácia Liptovská Mara?
1: Celý Liptov príte a, a už niečo vymyslíme. Myslím si, že tam toho máme dosť, takže
0: nevedel by som asi vypichnúť jednu vec. Keď my spomíname ten Liptovský Mikuláš a tú Peťu Vlhovú, tak to je také neuveriteľné, že také malé potatranské mestečko. Peťa Vlhová, Mišo Martikán, Elenka Kaliska, aj Saša Slavkovský, Martin Cibak priniesol ten Cup. Klaudia Medlová, fantastická snowboardistka, olimpionička, účastníčka X-Games, dokonca ešte aj futbalisti hrajú najvyššiu futbalovú súťaž. Čože také malé mesto a taký veľký športový potenciál. A toľké úspechy slovenského športu. Neviem teda hľadať nejaké spojenie medzi medzi všetkými
1: týmito športami, ale samozrejme myslím, že môžem povedať, že pre mňa hlavne fungovalo to, že už ako malé detsko, keď som v 9. rokoch prvý raz prišiel na ten kanál, tak som mohol sledovať, ako sa teda pripravuje Lenka Kaliska, Mišo Martikána, sledovať proste naozaj nielen tu ich prípravu, ale neskôr teda na som dostal tú možnosť, aby som ich mohol vidieť a spoznať aj v tom osobnom živote. Takže myslím si, že práve toto je veľmi dôležité, že máme okolo seba veľa takýchto vzorov, od ktorých sa dá strašne veľa naučiť a teda keď sa chce vydať tou ich cestou a naozaj spraviť všetko pre ten šport, tak boli vždycky ochotní pomôcť, poradiť a, a teda ukázať nejakým smerom, takže myslím si, že práve toto bude jedna z tých dôležitých vecí.
0: A veda Elenka Kaliska, vedia, ja som zachytil aj také správy, že ona sa tak o teba aj starala, aj ťa tak učila. Trošku, nie? Nelenka mi v podstate na, na 4-5 rokov bola naozaj členom rodiny, pretože tam, tam to
1: vlastne nebolo len o tom, že jasne, že to bola tá, tá najhlavnejšia vec, že teda už ako malého chlapca, neviem teda či som mal ešte 9 alebo už 10 rokov, ale v podstate ma zobrala na pár tréningov, naučila ma všetky tie základy, naučila ma proste tie veci naviac, ako čítať vodu, neskôr teda ako sa správať aj, aj mimo tej vody. Veľa mi proste naozaj to bola taká staršia sestra, ktorá mi rozprávala aj do správania, do školy a podobné veci. Takže ja si myslím, že naozaj práve toto bola jedna taká vec a práve Elenke môžem vďačiť za to, že, že
0: teda som dnes tam, kde som. A ako čítať vodu? Povedz ďalším vodným slalomárom. Ako knižku. <laughs> ako knižku si nalistuješ? buď na tom Liptovskom kanáli, alebo na tom Čunovskom, to tak? To úplne jednoducho pozrieš a vidíš, tak ako knižku. A čo je dôležité také ďalšie pojítko, a my sme sa so tak vlastne aj tým tak zblížili, že ty máš veľmi pozitívny vzťah k rockovej hudbe, nejednu zdravicu si mi nahrala aj do rádia, a tam ste tiež akože tí ľudia, čo ste sekcia nielen divokej vody, ale aj hladkých vôd, ty, Sašo Slavkovský, potom sú chlapci aj Matej Beňuš, to sú všetko takí rockery tvoj trener Stanko Gejdoš a rýchlostný Erik Vlček, Adam Botek, tak to sú všetko rokery. Pri takých rýchlych a dynamických športoch potrebuješ rýchlu a
1: dynamickú hudbu a ten rok tak nejak prirodzene príde, príde k tomu. Takže myslím si, že práve toto je to, že naozaj e, ťažko by sa ti pripravovalo na nejaký tréning, alebo keby si makal v posilke
0: a pustil si do pozadie dáky sláďačík, takže skore ti tam pomôže tá roková hudba. Áno, čiže dynamika a ty aj vieš niečo na tej tvojej gitare zahrať z rokového portfólia? V podstate hej, ale vždycky
1: to bolo také, že neviem, či by som úplne hovoril, že viem hrať na gitare, ale pre seba si viem
0: pár tónov zabrnkať. Áno, Áno, tak to tiež ešte niekedy skúsime si potom. dobre. To, je to publikovateľné? Je to na éter? Ťažko povedať. <laughs> ľahko si domyslieť. Ťažko povedať, ľahko si domyslieť. Môžeme to skúsiť a povieš mi ty, ty s tým asi máš viac skúseností. A ten tvoj tréner Gedoš to tiež už. už nie jeden rok ste spolu. A aký vy máte vzťah? Však ty už si normálne elitný vodný slalomár. On ťa ešte spúcuje niekedy na tréningu? Myslím si, že máme taký vzťah aj, aj s tankom, ako tréner teda pochopil,
1: že keby ma nejak spúcoval, alebo, alebo teda skričal za niečo, tak to nie je úplne cesta, ktorou by som to pochopil, a práve že si myslím, že celý ten vzťah je založený na nejakom tom vzájomnom rešpekte a obaja rozumieme, že keď chceme niečo povedať, a keď chceme niečo presadiť v tom vzťahu tréner-športovec, tak treba prísť normálne, normálne o tom diskutovať s normálnymi argumentami, takže práve takto teda fungujeme a samozrejme sú veci, za ktorú ma musí naprávať a, a chce naprávať, ale ale vždycky to teda vyriešime nejakou normálnou debatou, aby teda sme našli tú správnu cestu a aby sme sa zlepšili
0: a ty si necháš poradiť.
1: Záleží, s akými argumentami príde, ale. <laughs> Čiže ale keď nie. ti dá
0: naklada nejakú ťažkú objemovú záležitosť a ty povie, že nie, tak to sa dá. V podstate naozaj standuje je
1: frajer, ktorý sa teda tomu športu rozumie, takže vždycky je to založené na nejakých naozaj opodstatnených veciach, takže myslím si, že sme ešte nemali nejakú vec, na ktorej by sme sa že úplne nezhodli. Keď bol nejaký problém, tak to bolo v tom, že sme jeden druhému nejak zle podali tú informáciu, ale tá samotná informácia bola vždycky na mieste a vždycky sme obaja... Teda a mierili na to, aby sme sa čo najviac zlepšovali, aby sme teda posúvali tú svoju hranicu a to svoje remeslo proste o krok ďalej.
0: No posúvate ho krásne a my vám budeme stále držať palce. Ty spolu s so ostankom fungujete pod hlavičkou Dukly. Ja ešte som s tebou aj pod tou hlavičkou a pod krídlami Červeného býka, to je taká veľká rodina. <laughs> tak to je veľká prestí, že ty si vlastne brandovaný člen Red Bull rodiny. Aké ty máš z toho benefity a záväzky? A ty vlastne môžeš o tom hovoriť, že čo všetko. Ti vyplýva z takéto spolupráce? To si ma teraz zaskočil, že, že teda ako to v skutočnosti, že čo môžem hovoriť a čo nie,
1: ale keď sa bavíme o tej prestíži, alebo tak, tak pre mňa to bol tak ako Olympiáda, od malička teda bol môj sen sa dostať medzi tých Red Bull športovcov, pretože ako dieťa z Liptova som teda sledoval okolo lyžiarov a, a, a rôzne tie extrémne športy a, a, a takýchto ľudí, takže prirodzene proste sa ťa to nejak tak dovedie k tomu, že si sledoval tie Bull videá a podobne. Od malička som sa naozaj chcel dostať medzi túto partu ľudí a postupne ako sa k ním začal teda zapájať, tak som videl, že všetko sú to super ľudia so super názormi a naozaj takým super mindsetom, ktorý teda akoby sa dal veľmi pekne preložiť aj na ten šport, že, že teda robiť všetko, čo sa dá, aby si sa zlepšoval. Tak som teda strašne rád, že nakoniec sa mi podarilo a že môžem na hlave nosiť teda tú, tú peknú vymalovanú príľbičku. Keď sa budeme baviť o tom, aké mám z toho výhody, tak myslím si, že práve to je tá vec, ktorou sa redbu akoby odklonuje od tých ostatných firiem a ostatných sponsoringov, že. V podstate to nie je spolupráca o tom, že ja ti dám peniaze a ty mi daj nejaké posty na sociálne siete, alebo, alebo daj si nálepku, alebo neviem čo nos oblečenie, ale v podstate ten Red Bull sa naozaj snaží, alebo teda sa dostáva do pozície takého partnera. Keď potrebuješ mentálneho kouča, oni ti dohodnú najlepšieho mentálneho kouča, akého zo ženu. Keď potrebuješ poriadne trénovať, zariadia ti vlastne týždeň alebo dva týždne v ich najlepšom mega vybavenom tréningovom centre v Rakúsku. Keď potrebuješ hento, zariadia ti tamto. Naozaj to nie je len o, tom, o tých financiách. A o tom zabezpečení, ale o takom naozaj partnerskom vzťahu, kde sa ti snažia pomôcť naozaj na každom jednom fronte.
0: To je veľký rešpekt a tvoj kredit, že ty si v takejto elitnej spoločnosti a ty, keď chodíš po tých svetových kanáloch, ty máš taký kanál svoj, ktorý si vždy povie, že tak tuto mne ide karta. Vieš, ako ten futbalista povie, že na tom no kampe ja vždy dám nejaký ten golik.
1: (laughs) Neviem, či sa to dá úplne spojiť s tými výsledkami, ale mám teda určite kanál, na ktorom sa mi jazdí veľmi dobre. Pre mňa teda jeden z tých najobľúbenejších kanálov je, je Praha kde ale je to kanál, kde, kde naozaj veľa ľudí vie dobre jazdiť, takže je tam ťažké presadiť nejaký ten výsledok, pretože, hovorím, všetci tam jazdia viac menej dobre. A keby mám rozprávať o, o, o takom svojom druhom, ako nie že druhom v poradí, ale, ale v podstate sú to dva pre mňa najobľúbenejšie kanály, tak je to práve pravý kanál u nás doma v Liptovskom Mikuláši, ktorý teda nazývame Orava, na ktorom teda v máji budeme mať vlastne aj tie majstrovstvá Európy. Takže na to sa práve teším, že, že je to voda, ktorá je teda veľmi špecifická, ktorú veľa ľudí teda moc nemusí, ale mne sa tam jazdí veľmi dobre a mám to tam veľmi rád.
0: A tento náš, čo je tu v Čunove, oni ho teraz celý prerobili. Uh-huh. A čo tam oni urobili iné? Celé to koryto, tie prekážky sa dali a dajú sa aj manévrovať však? Dajú a v podstate v podstate
1: sa vlastne vybrali, tie prekážky, ktoré tam boli predtým, alebo teda tie tam boli kamenné na a dali sa tam také ako ak by som to opísal, také obrovské Lego kocky, ktoré teda sa dajú naozaj hoci ako presúvať, aby si si namodeloval hociaký kanál, ktorý potrebuješ. A práve tie tieto LEGO kocky sú, sú teda materiál, z ktorého sa stávajú tie najnovšie kanály, tie olimpijské kanály a tie nové tréningové centrá. Takže sme radi, že teda na Slovensku môžeme mať takýto kanál, aby sme mohli trénovať na tých svetových podmienkach.
0: A ono sa to nezdá, ale už o dva roky budú olimpijské hry v Paríži. Na čo my budeme prognozovať, čo môže byť o dva roky, to nikto nevie. Ale predsa už ty keď pôjdeš na olimpijské hry, už tí ľudia budú, že, ah, že to je to naše železko, však ten Kubo v tom Tokiu získal striebro, už aj predtým bol v Riu, v prvej peťke. Aj s týmto ty počítaš? V prvom rade, aby sme nepredbiehali, tak sa najprv na tie
1: Olympijské hry musíš kvalifikovať. kvalifikovať a áno. Takže e, toto vôbec nebude jednoduchá cesta, pretože chalani na Slovensku sú naozaj dobrí a, a veľmi ľahko sa teda môže stať, že na tie Olympijské hry nepôjdem. Ale teda, keby sme teda fantazírovali a povedali, že už idem na tie Olympijské hry, tak samozrejme asi nejaký ten tlak by tam bol, ale v tom prípade by som chcel ľuďom pripomenúť, že sa nejedná o nejakú stabilnú disciplínu, ale o vo- vodný slalom, kde naozaj meter pred tou bránou nevieš, akú vodu tam budeš mať. A ako Prejdeš, takže je to veľmi náročné a nie je to len o tom, ako sa človek na to pripraví a akú máš formu na tom štarte, ale naozaj tá voda má vždy posledné slovo a vždy si môže povedať to svoje.
0: A povedz, Slovensko potvrdí, že patrí medzi tú svetovú elitu aj v týchto ďalších rokoch, aj na týchto výrazných podujatiach a takých dôležitých, ako sú Olympijské hry, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy?
1: Ja si myslím, že, že naozaj stále môžeme teda žiť a stále vieme to, že naozaj máme na Slovensku veľmi dobré lo- v rôznych kategóriách, či to sú teda tie C jednotky, ktorých teda už máme naozaj veľa, veľa výsledkov a stále tých ale teda dokážu podávať tie najlepšie výkony, či je
0: to K jednotka žien s Eliškom Intálovou a teda s ďalšími babami. A potom je Monika Škáchová, Monik to C už je C jednotka. jednotka a to sú tiež šikovné také mladé kočky, nie? Jasné, čiže myslím si, že stále tam máme naozaj dostatok ľudí, máme na to, aby sme teda doniesli
1: nejaké tie výsledky domov, ale ako vravím, ten modný salom je strašne nevyspytateľný a nevždy to je len o tom, kto najviac na Takže musíme sa snažiť, musíme sa stále zlepšovať a, a verme, že teda nám vidú nejaké tie jazdy, aby sme domov pozbierali nejaké cenné kovy.
0: Aký je vodný slalom nevyspytateľný, O tom sa presvedčíme už teraz koncom maja, čo si spomínal na Európskom šampionáte u vás v Liptovskom Mikuláši aj s týmito dievčatami, čiže bude to taký liptovský rock and roll? Verme tomu, že bude. No. <laughs> to domáce prostredie je vždycky veľká výhoda. a naozaj na tom kanáli máme najazdených
1: veľa veľa hodín, takže verme tomu, že sa nám to podarí nejak tak zžitkovať a že nejaké tej medajličky
0: domov do nesieme, teda domov z domu. Domov z domu, tak my vám samozrejme držíme palce, aby ste domov z domu doniesli čo najviac cenných kovov. Jakub, ideme teraz pomaličky do absolútnych záverečných brán, aj protiprúdnych. Dobre? Aj poprúdna, jedna bude poprúdna a druhá bude protiprúdna. Tak, Dobre, v olympijskom podcaste. Môže sa
1: na to pripraviť.
0: Áno, môže sa na to pripraviť. prvou rubrikou bude rýchla desiatka. To treba čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, povedať jedno z dvojice slov, ktoré ti povie. Mhm. Napríklad, keby som ti povedal zubar alebo pekár, čo by si dal? Na akú činnosť? No a toto ja nechcem takéto odpovede. Ja chcem, že pekár. Dobre, vieš, dobre, lebo dobre. ty máš rád pečivo a nemáš už tak rád zúbára. napríklad. Rozumiem. Len jedno Rozumiem. slovo. Rozumiem vieš?
1: zadaniu, môžeme pokračovať v teste. Áno, tak.
0: Rýchla desiatka. Herečka alebo speváčka? Speváčka. Lezenie po skalách alebo skate? Lezenie po skalách. <laughs> Žinčica alebo sírové korbáči. Žinčica. Manchester United alebo FC Barcelona? FC Barcelona. Yoga alebo meditácia? Yoga. Instagram alebo TikTok? Toto je otázka.
1: Keďže, keďže Instagram je jediná sieť, ktorú v podstate používam, tak ten
0: Instagram tam najmä. Divoké pereje alebo umelý kanál? Umelý kanál. Šiltovka alebo príľba? Šiltovka. Halogenity alebo vybrané slova? Čo? <laughs> Vybrané slova. ACDC alebo Metallica? Metallica. Výborne. Tak máš rýchlu desiatku za sebou. Bola veľmi ťažká. Áno, však bola to, bola, to bola tá protiprúdna a teraz ide poprúdna branka. To je tá zelená, však. To má Sašo Slavkovský raz naučil. Však, že ako, ako to vidíš ty? No však čo? Poprúdna, zelená, protiprúdna, červená. To sú jeho odpovede. Tak dobre zapamätal. Dobre som to zapamätal. Posledná je, že last question, mm-hmm. posledná otázka ide od teba smerom ku mne. Môžeš sa ma niečo opýtať. Čakám aj podpásovku. Úplne podpásovku. Ja, ja, ty tak. si taký dobrák, že ty by si mi podpásovku ani nedal. Ja som sa ťa chcel, ak
1: je jediná podmienka, že to musí byť otázka, tak som sa ťa chcel opýtať, kedy sa teda ideme dohodnúť a kedy
0: si ideš so mňou sadnúť do kajaku. <laughs> No, inéč, to by som veľmi chcel, vidíš. To a musíš
1: normálne povedať dátum a mesiac, aby, aby, teda to, aby to bolo potvrdené
0: a nemohol si sa potom z toho vykrútiť. Aha, to bude akože C2?
1: Nie, 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 normálne každý po svojom.
0: <laughs> Veď ja som v tom Čunovskom kanáli išiel raz len na Hydrospeed, a už to som sa bál a tí, vlastne tí záchranári potom mi hádzali, ten plaváčik. Myslí si, že je to zvládnutelné pre bežného športovca aj pre takého, čo má viac kíl a sa posadí do tej lode, vedia, neviem vôbec. Ja som má započty áno, z kanoistiky, ale nie na divokej vode ale na hladkých vodách.
1: Aby si sa nebál, tak na divokú vodu by som ťa určite hneď nebral. Pretože akokoľvek jednoducho to môže vyzerať, tak naozaj tie lode nie sú až také stabilné. Takže určite by to bolo skôr len na tú hladkú vodu základy a potom by si si sám povedal, či by si chcel vyskúšať aj tú divoku.
0: Nie, tak ja súhlasím s tým, príjmam výzvu jeseň Dobre. Jeseň. Dobre. tá voda, napríklad vrátny kanál, to môže byť tuto, v môže Čunove. Sa v
1: podstate hoci kde dohodnú, donesiem dve loďky, ty si plavky a upalovací krém ideme.
0: Dohoda. Takže jeseň v rámci olympijských podcastov, pamätajte si, že budú z toho výstupy niekde. Napríklad na tom Instači. Vynikajúce. K našim hostom v olympijskom podcaste bol vodný slalomár. Perfektný chalanisko, strieborný kajakár z Tokia Jakub Grigár. Ešte raz ďakujem za rozhovor a drž- držíme palce vo všetkom nielen v športe, ale aj v tej rodine. Ďakujem veľmi pekne.